0: Los nombres que se mencionan a continuación han sido cambiados para poder proteger y mantener en anonimato a quienes participaron en mi historia de vida y a mi agresor. Déjame contarte un poco de la relación amorosa antes del ser oscuro. Yo a él lo adoraba con todo mi ser, pero él no salía sin sus amigos. A veces pienso que yo solo era una novia de accesorio, se aburría estando conmigo. Y sí, ya sé, yo solo recuerdo el punto final, la razón del por qué terminó porque no fue falta de amor al contrario. Tal vez prometimos en algún momento estar el uno para el otro, de esas promesas que se van olvidando. Benjamín, así se llamaba. Antes de eso, meses antes de terminar, Benja hizo comentarios atinados, que llegaron a mi mente como flashbacks en la audiencia de mediación y conciliación con Baltasar. Vamos, yo sé que parece enredado, pero trata de seguirme. Hoy me siento mal por no haberle creído a Benjamín, por no haberlo escuchado o prestarle la suficiente atención. Benja me decía que Baltasar se nos aparecía hasta en la sopa, es decir, que el lugar donde íbamos, lugar que nos lo encontrábamos. Benjamín y yo ubicábamos a Baltasar de vista, puesto que teníamos años viviendo en el mismo pueblo. Conocíamos a sus padres. La señora Miso, madre de Baltasar, tiene gran participación en esta historia. Pero en ese entonces, tanto Benja como yo, aunque los ubicábamos, en ese tiempo que salíamos no nos lo encontrábamos tan a menudo. Fue justo raramente meses antes de que termináramos. Nos lo topábamos en reuniones con amigos. También mencionó Benja que era muy sospechoso que siempre anduviera solo. Cuando él hizo ese comentario, yo por dentro sentí una gran admiración hacia Baltasar. Despertó mi atención hacia él. Decía, caramba, qué padre que él no necesite de nadie para salir. Porque evidentemente estaba harta de que Benja y yo en una relación de casi dos años, pocas veces salíamos sin compañía. Que era poco detallista o que no demostraba su sentir a menos de que fuera frente a los demás y con connotaciones un tanto machistas. En esos entonces, mis padres se estaban separando. Y para Benja era como algo sin importancia. Cualquier muestra de mi sentir era invalidado. Recibía más apoyo de otras personas que de mi pareja. Tengo como un recuerdo, como una sensación, que a pesar de todo lo que yo sabía que era o significaba como persona, como ser humano, de mi esfuerzo por crecer, por ser mejor persona, jamás sería suficiente ni para Benja ni para mi padre. Pero a mi padre lo seguiremos dejando para después. En fin. La relación con Benjamín fue de daños, fue de amor y odio, pero en su momento, cuando yo lo amé con toda mi alma, ese pensar me convenía por instinto de supervivencia creérmelo. Porque esta relación con Benjamín en mis memorias fue mi salvavidas emocional para poder soportar todo el infierno que no sabía que estaba unos meses de empezar a vivir con Baltasar. Te voy a compartir lo que escribí en mi blog. La foto de la que te hablo la encuentras en mis redes sociales en la idea de la Moreliana. Así que te invito a que continúes escuchando. El amor no duele, ni es color de rosa. De un amor psicopático, de la violencia a la resiliencia. Te comparto mi experiencia y mi idea del amor. Este podcast te habla de salud mental, estilo de vida, de amor, crecimiento personal y psicología para la mujer. Las experiencias que escucharás aquí están sujetas a derecho de autor. Esto no es un proceso de terapia psicológica formal. Utilízalo únicamente como contención y guía y sigamos creando nuestra idea del amor. Te mando un abrazo largo a distancia. Entré en el juego de Baltasar, la cacería de un psicópata narcisista integrado. Ella se encontraba viviendo una ruptura amorosa reciente, así como un cambio en su vida, en el cual sus padres tenían escasos meses de haberse separado, por lo que no se encontraba con ánimo, pero aún así accedió a una salida con él. Este es un fragmento del artículo violencia de género, una consecuencia de la relación afectiva con un psicópata narcisista integrado. Este es un apartado del artículo que escribí. Y esa ella fue yo. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Es un medio rápido para saber ciertas cosas de tu vida. Y más cuando no tienes mesura de lo que publicas. Es fácil saber si terminaste o no con la relación de años. Si estás peleada con algún familiar o triste por algún acontecimiento. Y aunque sean suposiciones, imagina que detrás del que supone está un estratega nato, un depredador de las vulnerabilidades de sus víctimas, las cuales utilizará a su favor. Obtienen información también de los monos voladores, es decir, de las personas que sirven de informantes para seres como Baltasar. Puede ser algún amigo, conocido que frecuentas, a los que saludas de vez en cuando. En esta foto, a pesar de la sonrisa, me encontraba triste y recuerdo la sensación de malestar. Recién había terminado la relación con Benja. Lo quise mucho, pero donde lamentablemente también era una relación dañina. Y como decimos en México, nos llueve sobremojado. Mis padres tenían escasos meses de haberse separado, y aún con ese malestar acepté una salida con él. Respondí ese hola. Me he permitido hacer una retrospectiva, de identificar el momento justo donde yo siento que todo se jodió. Y fue allí. Le platiqué al chofer con el que trabajaba. Saqué la camioneta y él tomó esta foto. Y como si fuera predicción, me dijo, sonríe a la cámara, Elisa, que quede grabado el momento donde la estás regando. De miedo, ¿no? Todo el camino fue una sensación de desagrado, de pensar que estaba haciendo algo mal. Pero estaba tan rota, tan necesitada de afecto, tan vulnerable, tan desprotegida. Esos pensamientos se hicieron pequeños Y entonces, sin más Entré en el juego de Baltasar Baltasar ya sabía cosas de mí De esas carencias, de esas vulnerabilidades En ese momento no sabía que sería usado en mi contra Al contrario, fue el caballero en el caballo blanco Para salvarme, para amarme bonito Para darme lo que tanto anhelaba de Benja Lo que me llevó a ser parte de su abuso psicopático Del infierno que viví Donde se violó mi alma donde se me abusó de todas las formas, y donde hoy, progenitor de mi hijo, sigue violentando. Los psicópatas narcisistas integrados tienen un protocolo de abuso. Así es como podemos identificarlos. Claro está que en ese momento no tenía las herramientas necesarias. Como te dije, para ese entonces ya era psicóloga. Sí, lo había visto en libros, pero créeme que no supera. Que no vas por la vida pensando que puedes toparte con alguno. Es más, lo ves muy lejos de la realidad. Es como un virus, ataca a quienes tienen una defensa baja. El cómo eligen a su presa también tiene una particularidad. Eligen a quienes tienen una tendencia a brillar, esa sobreempatía, quienes tienen recursos de todo tipo, quienes representan ser un gran trofeo. Y no, no es arrogancia. No hablo de quién es mejor que quién. Hablo de recursos suministrables. Podemos serlo todos en todo momento. Baltasar sabía que había terminado con esa relación. Sabía qué me molestaba de esa relación, pues en una salida después del trone con Benja salí con mi prima Elizabeth y fuimos a un lugar donde trabaja la señora Miso, madre de Baltasar. A ella le conté absolutamente todo sobre mi ruptura con Benja. Me dijo, te presentaré a mi hijo. Por mi mente no pasó que fuera él, pensé incluso que tenía hermanos más grandes. Ella dio una edad falsa. Accedía a que le hablara de mí, por cortesía, por no saber decir que no y no es justificación. No saber decir que no me trajo muchos problemas en su momento. La señora Miso ultimó a decirme que me lo presentaría y que cuidara bien de él. ¿Cómo cuidas a alguien que te violentaría de la forma en la que él lo haría? ¿Por qué tendrías que ser amable con quien te violaba el alma y se suministraba de ti? Pues en ese momento no lo sabía. Así entré en el abuso psicopático. Carente. Herida. Ese fue un factor determinante. Pareció algo tan casual. Todo fluía. Previo a eso, Baltasar ya sabía de mí. Estolqueó mi perfil en redes sociales. ¿Quién era yo? ¿Pareja de quién? ¿Expareja de quién? ¿Conocida de su madre? Supe de esto gracias al filtro de la verdad que algunos narcisistas tienen con sus víctimas. Jactarse de la estrategia perversa de la cacería. Revelar sus trucos maquiavélicos. La primera cita, un 14 de diciembre. Recuerdo el café. Recuerdo que Baltasar me sugirió subir al segundo piso. Y ahí ya esperaba en nuestra mesa un ramo de rosas hermoso. Me sentí soñada. Con antelación fue al café para prepararlo todo, para elegir la mesa junto al balcón. En esa cita yo cometí un grave error, que espero ustedes que me escuchan puedan utilizar a su favor, y eso evitará en un futuro sean exentas de un abuso tal. Yo me descargué completamente con Baltasar. Me asombró que me escuchara detenidamente, me sentí tan cómoda, de sobremanera. Fue un hombre atento, escuchó cada palabra que dije, sin juicio, le dije todo lo que me aquejaba. Empecé a pintarle y a describirle el hombre que yo quería para mí. Lo describí de tal manera, no sabía, nadie se lo hubiera imaginado. Le di las armas para matarme. Y eso no me hace culpable, ni a ti que me escuchas y pasaste por esto. Así es como se da la cacería. Con un psicópata narcisista esto sucede. Te observa sutilmente, te escucha. La información que les das es muy importante para ellos. De ahí harán una copia de ti. De ahí pasarán a la siguiente fase. Donde completamente te engancharán. Donde ya no habrá vuelta atrás. Sé que puedes anhelar un amor bonito. Un amor honesto y puro. Más y como yo has tenido relaciones carentes y hostiles. Sin embargo, debes de dejar de romantizar ciertas cosas. Que te lean la mente, que sepan lo que quieres. Que llegues a pensar incluso que el universo por fin escuchó tus súplicas. No es casualidad, tienes que poner atención a las señales, estos seres oscuros te observan, son buenos haciéndolo, son excelentes escuchas, y cuando te das cuenta ya estás dentro. Si estás pasando por una situación así, si piensas que puedes estar dentro de una relación con un psicópata narcisista integrado, no olvides escribirme al 55 14 46 7806. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Nos estamos escuchando pronto. No olvides que te mando un abrazo largo, a distancia. Bye.